0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños pase lo que pase mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. amo mi cultura mi
1: país Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartas Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
0: Buenas tardes, hoy es viernes 18 de octubre. Queremos, desde el milenio, comenzar con un aviso importante. Nosotros no somos un medio de comunicación que tiene como objetivo el dar noticias. Nuestro objetivo como organización es dar un medio por el cual jóvenes hondureños podamos expresar nuestros pensamientos de una forma elocuente, ordenada y sobre todo justa a nuestro criterio. Teniendo eso en mente, me complace el presentar a nuestro panelista, invitado y director estratégico para el milenio, Daniel Vigil.
1: Buenas tardes Víctor, eh, muchas gracias otra vez por invitarme, eh, como bien decíamos antes de empezar este episodio, este, este pequeño extra que estamos grabando puede que sea uno de los episodios más importantes, pues es el día, es el día, el día en el que lo grabamos, es uno de los días más importantes en cuanto a la, la justicia de Honduras, ¿verdad?,
0: Sí, ciento de acuerdo. Hoy es un día que creo que para muchos hondureños eh, va a quedar grabado en la mente de ellos. Así es. Pues sí. Como decíamos, hoy es un día importante para Honduras. Es el día en el cual para muchos finalmente se hizo justicia por crímenes atroces que cometieron personas que tenían el poder de mejorar nuestro país y en lugar de ello decidieron envolverlo en sangre, dolor, sufrimiento, angustia y miseria. El día de hoy, viernes 18 de octubre del 2019, un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York tomó la decisión unánime de declarar culpable al ex diputado Juan Antonio Hernández, hermano del actual Presidente de la República. Los delitos por los cuales se le declaró culpable fueron cuatro, estos son tráfico de drogas, conspiración de traficar drogas tenencia de ametralladoras y artefactos destructivos y por último perjurio o mejor conocido como dar falso testimonio la oposición política ha llamado a protestas y para esta hora ya se registran protestas en ciertas localizaciones en el país esto nos lleva al comentario de daniel vigil y la continuación de su análisis de la semana pasada en el octavo episodio de este podcast daniel bueno, Víctor, mira,
1: para comenzar, retomando lo que hablamos en el episodio pasado, nosotros discutimos el impacto de la decisión que una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, iba a tener en el país. Sin embargo, me llama la atención que cuando volví a escuchar ese podcast, yo hablaba, inclusive un poco, eh, como si iba a ser una condena. Y cierto, nos cuestionamos y dijimos, bueno, puede ser, puede ser que sea absuelto. Pero mayo, en la mayoría hablamos de una condena. En las redes sociales, la mayoría de la gente que siguió el caso de cerca eh, y la gente que no tenía ningún interés de por medio, también lo veía así. Y te voy a decir, lo he pensado mucho y es porque había mucha evidencia. Había mucha evidencia, había muchas pruebas... Eh, aunque el oficialismo dice lo contrario, eh, la verdad es que no fue así. Sí habían pruebas. Eh, los testigos se corroboraron sin ser personas que se relacionaban. Eh, el video en el aeropuerto, cuando recién, recién arrestado, eh, también demostró la culpabilidad en parte. Pero lo importante de esto es que el día de hoy... Esa condena, que ya se veía venir, como te digo, porque la evidencia estaba ahí, no solo eh, nos confirma la culpabilidad de, del, del imputado, ¿verdad? Sino que nos confirma la historia y el caso que se hizo contra él. O sea, nosotros creemos que hoy, ok, Tony Hernández es culpable, pero no se acaba ahí, porque si él es culpable significa que todo lo que se dijo es verdad. O por lo menos eso es lo que dice el jurado. Por lo menos el jurado, la sociedad estadounidense, quien lo juzga a él, eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces, si esa historia, si ese caso es verdadero, entonces nuestra política está extremadamente embarrada. Y eso nos debe preocupar mucho. Nos debe hacer cuestionar a nosotros más allá de lo de hoy. Porque sí es cierto, hoy lo dije en una de las redes sociales, hoy respiramos, hoy la justicia de Honduras respira, pero no terminamos, no terminamos de agarrar el aire, no terminamos de sanarnos, porque para empezar ni siquiera se hizo en Honduras, se hizo una corte ajena. Entonces, primordialmente tenemos que regresar a esta justicia a Honduras, pero segundo, Aún hay muchas preguntas que se deben responder y que es necesario, las exijamos. Porque lo dice la Constitución de la República, la soberanía corresponde al pueblo. Así que es momento que nosotros como pueblo exijamos esa soberanía que es nuestra. Y no quiero, eh, quiero aclarar, quiero aclarar, soy joven, soy... Lo, lo, lo de joven naturalmente me hace beligerante y, y me hace cuestionar y me da ese impulso eso es lo que es la juventud al final del día pero hay que ser metódicos no es salir a la calle y hacer daño al conciudadano no es ir a a quebrar cosas, a quemar cosas no, eso no va a funcionar eso no va a funcionar nunca ha funcionado es ser metódicos necesitamos que nos responsabilicemos todos que tomemos acción es hora de que nos levantemos de nuestro sofá es hora de que nos levantemos de nuestras sillas porque hoy podemos hacer algo que antes no podíamos hacer hoy hoy puedes señalar con el dedo y nadie te puede decir nada, sabes el tipo de poder que eso conlleva o sea, hoy tenés pruebas. Hoy no solo es estar indignado o, des, o pensar que tenemos razón, hay pruebas. Tenemos un sistema de justicia que nos dice esta es tu política. Esto es lo que está sucediendo, es lo que ha venido sucediendo. Eh, yo creo que es el momento de que ese liderazgo y los que se autodominan, auto, autonombran líderes en Honduras, se sienten y piensen bien lo que van a hacer porque esto no es un juego, esto es nuestro país y actuar impulsivamente sería un error. Especialmente pensando que si todo esto es verdad, toda este, esta política sucia y todo este embarramiento, esta estructura de poder que se ha hecho, esta estructura no se creó con impulso, se hizo metódicamente, con estrategia. No se puede combatir algo así solo con impulso. No, se hace metódicamente. Eh, es necesario actuar, pero debemos hacerlo con la cabeza y el que crea lo contrario está equivocado. Eh, la pregunta es en qué dirección vamos a llevar esa pasión por la justicia. ¿En qué dirección vamos a llevar esa pasión? Y hay pasión allá afuera. La gente la quiere, esa justicia. Pero es necesario dirigirla en, dirección, en la dirección correcta. Y yo creo que vamos a cambiar a Honduras. Si lo hacemos de la manera correcta. Al joven hondureño, que es quienes nos escuchan en verdad. Eh, yo le digo que no somos el futuro. Nosotros, nosotros somos el presente. Nosotros estamos viendo a nuestro país debaratarse Vemos decisiones que se toman todos los días. Hace dos días, si no me equivoco, en el Congreso se aprobó una ley que, según expertos, es una, una ley que, que crea inmunidad, una ley que blinda la corrupción en el Congreso Nacional. Y eso, como digo, no lo digo yo, lo dicen expertos en ley. Vemos esa decisión hace dos días. La inversión extranjera se redujo en 39%. Y creemos que va a subir después de esto. Después de que nuestro país ha sido avergonzado de tal manera. La gente va a querer invertir en Honduras. Pensando que vivimos en un estado donde la gente puede sobornar al poder. No, eso va a necesitar que nosotros los jóvenes actuemos de verdad. Hay unas elecciones que vienen pronto. Y sí, tal vez me estoy adelantando, pero vienen unas elecciones pronto. Tenemos que ser parte de ellas. Invito a los que ya están un poco más preparados a que tomen un rol más activo, que se postulen. A los que no se sienten listos aún, que igual sean activistas, que estén ahí, que estén en una mesa contando votos, que apoyen a alguien, crean en alguien, crean en algo, pero tomemos acción muchos, nos reina la indiferencia porque, pues, sentimos que, pues, siempre y cuando nuestra economía esté bien, vamos a estar bien. Y hoy, hoy le dije a alguien, si, si tu país está mejor, si tu país prospera económicamente, avanza económicamente, vos vas a estar mucho mejor. Si tu país avanza socialmente, más gente prospera, vos vas a estar mejor y al final del día ¿quién no quiere sentirse orgulloso de vivir en un país que se está manejando correctamente? porque si sí, nosotros nos presentamos y decimos mucho gusto, soy de Honduras y aunque sintamos ese orgullo a veces recibimos esa reacción negativa y no es como que no tienen razón es hora de cambiar eso es hora de que en verdad, cuando digamos que somos hondureños, sintamos orgullo no solo de nuestras playas, no solo de tener la capital de la civilización maya, de tener cerros hermosos con vistas hermosas, de tener un café que es reconocido mundialmente, de tener gente trabajadora porque el hondureño es trabajador y eso en ningún lugar del mundo lo pueden negar, el hondureño es trabajador. Si salimos adelante a pesar de todas estas cosas, ¿qué mérito el del hondureño? Pero es hora de que, nos, que se, estemos orgullosos de cómo manejan el país también, de las decisiones que toman nuestros líderes, que podamos decir, tengo un buen presidente, tengo un buen diputado, tengo un líder que en verdad le importa el bienestar común. Y para nosotros lograr eso nos tenemos que involucrar, no hay otra manera, ya lo vimos. Ya lo vimos, que si no nos involucramos no va a cambiar. Eh, la noticia de hoy, Víctor, pues para finalizar un poco de lo que tengo, está bien, tomémosla con un poco de resentimiento, pero no dejemos que eso nos reine, que nos reine, que nos reine esa ganas de cambiar las cosas, que nos reine la fe. La esperanza de que vamos a salir adelante, que lo de hoy solo es un rayo de sol que se escapó de entre las tinieblas y que nos está diciendo un día en verdad, en Honduras, cuando todos nos levantemos y digamos ya basta,
0: el sol va a alumbrar a toda la nación. Muchas gracias, Daniel y muchas gracias a ustedes por escuchar esta edición especial y extra del podcast del milenio como siempre si quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o escribir un artículo para que sea publicado sigan el link en Spotify y los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda esta información y como último comentario antes de cerrar por favor si salen a las calles, háganlo pacíficamente. Háganlo con orden, pero con la frente en alto.
1: Así es. Eh, Disculpa que te interrumpa, pero como dije en una de, mis, en la, una de las redes, si, vamos, si queremos una victoria total, debemos de ganar la batalla moral también. No solo puede ser la batalla en la justicia, en las cortes, debemos de ganar la batalla moral, debemos ser mejores, dar el ejemplo que nunca hemos recibido.
0: Es correcto. Muchas gracias y muchas gracias por escucharnos.
1: Esto fue un episodio más de La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio.